0: Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje é aqui com Rodrigo Yamamoto. Fala, já, tudo bem?
1: Beleza, Brunão. Tranquilo com você. Bom dia.
0: Vamos, vamos lá, vamos lá. Mais uma semana aí. Poderia dizer que é a última de agosto, mas estaria errado. Mas estamos chegando ao final de mais um mês aí, é isso agosto. Aí conhecido como o mês do cachorro louco realmente tem sido um mês bastante é, volátil e complicado né pessoal é. então é, semana com um pouco mais de indicadores macroeconômicos no mundo alguns piais sexta-feira a gente tem o PCI, né que é um dos na verdade é o principal indicador de juros que uh, de juros desculpa de inflação que o banco central americano leva em consideração para sua tomada de decisão. Lembrando sempre, pessoal, que essa semana a gente tem início uh, ao simpósio né, que acontece em Jackson Hole, no, no Wyoming, se eu não me engano, lá no centro dos Estados Unidos, é, que envolve é, uma reunião aí dos principais banqueiros centrais do mundo. Tá? Muito importante lembrar que foi nessa reunião de Jackson Hole do ano passado que o Banco Central americano é, criou é, uma nova é, meta de inflação para os Estados Unidos, né? lembrando que a meta de inflação dos Estados Unidos era dada em 2%, agora, a partir do ano passado, ela, ela passou a variar ali ao, a, em torno dos 2%, né? então a gente pode ter anos com mais, anos com menos, obviamente o Banco Central americano foi bastante inteligente e não disse como vai ser essa variação, simplesmente deixou é claro que essa variação pode acontecer, tá? Então, é sobre o que vai, o que deve acontecer em Jackson Hole, tá? A gente não acredita que deve vir nenhuma no, nenhuma novidade em relação à política monetária. É, não deve vir uma, uma coisa dessas de metas é, ou uma mudança em como o Banco Central Americano atua nos no, no, no juros é, diários ou uma questão de mudança do, do Ripple, né? Que é nada mais que as compromissadas, nada nesse sentido. É, Jackson Hole dessa vez deve focar muito mais em temas de desigualdade e de combate é, a mudanças climáticas né? lembrando que o, o, inclusive saiu um, uma pesquisa hoje pela manhã, ou foi no um final de semana sobre a avaliação é, do, so, sobre a avaliação do Power, o Jerome Powell, né, de Powell. É, e a avaliação do Jerome Powell diz que ele atacou bem o Covid, é, fez algumas coisas positivas, mas bateram muito nele em questões envolvendo desigualdade né? e a questão do Banco Central americano não ser tão atuante como os outros bancos centrais do, ao redor do globo em relação à política é, ambiental. tá? Então, eu acho que vai ser muito mais focado nessas discussões do que propriamente se, os, se o FED ele vai é, diminuir ou não a recompra de ativos. Eu acho que num cenário de aumento de variante delta nos Estados Unidos, alguns números... Uh, de desaceleração da economia global, o Banco Central americano ele deve continuar empurrando com a barriga aí essa questão uh, do tapering. Né? Então, eu imagino que esse Jackson Hole vai ser muito mais envolto em discussões hum. acerca da missão do Banco Central, se o Banco Central tem que atuar uh, mais firme na questão do combate a mudanças climáticas e a desigualdade do que realmente se o Banco Central americano tem que reduzir o tapering ou não. Lembrando que um dos temas, um dos principais, eu acho que talvez a principal característica do quantitative easing é uma, uma, um achatamento das curvas de juros e esse achatamento das curvas de juros que, Possibilita uma precificação mais alta de ativos, e essa precificação mais alta de ativos leva a uma desigualdade social, tá? Então, é... um aumento da desigualdade social, na verdade. Então, é... não acredito que venha nada de relevante em Jackson Roll. No Brasil, temos divulgação do IPCA 15 na quarta-feira e CAGED na sexta, mas acho que todas as atenções vão estar voltadas a. Discussão da, da reforma administrativa. Né? A reforma administrativa tinha sido deixado um pouco de lado na tentativa de atropelar a reforma tributária. Né? Essa reforma tributária que foi feita de maneira atabalhoada deixou de descanteio as discussões envolvendo a reforma administrativa. Hoje, com a discussão envolvendo a reforma tributária é, bem mais complexa do que o, o, o governo imaginava, voltaram a colocar dentro da mesa aí a discussão da reforma administrativa uma discussão que já tem aí algum tempo rodando, é, vai ser é, votada na CCJ, se não me engano, essa semana, é, está um pouco mais pavimentada para a discussão e a gente acredita que tem uma chance de aprovação maior do que a reforma tributária. Tá? Então, uh, e obviamente vão continuar, vão se, vai se continuar discutindo a reforma tributária, parece que o Senado tende a soltar um parecer da reforma tributária que está no Senado, que me parece ser uma reforma tributária um pouco mais, um pouco mais completa. tá? Então uh, E essa semana, na verdade, a gente tem até o dia 31 para o governo é, mandar o orçamento para o ano de 2022. Então, vão ter algumas discussões de quanto vai ser o déficit para o ano de 2022, como vai estar desenhado é, o orçamento, e isso pode fazer algum preço no mercado nas próximas semanas. Tá? Então, nas próximas semanas não, na verdade, né? nos próximos nove dias, aí, que, são, é, que é o prazo para o governo encaminhar o, 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 a proposta de orçamento para o mês de 2022. Tá? Então, é, basicamente isso, é, bastante coisa acontecendo, o um cenário global um pouco mais positivo essa semana, né? lembrando que semana passada foi, não, foi ru, não foi ruim só para o Brasil, as bolsas no exterior também tiveram fortes quedas aqui. O problema é que no Brasil normalmente essas quedas são potencializadas, tá? Uh, mas a princípio lá fora temos um cenário de um pouco mais de estabilidade, o famoso buy the dip, né? Então lá fora se diz que quando cai existem as oportunidades de queda aqui no Brasil. Oportunidade de compra. oportunidade de compra. Desculpa. Aqui no Brasil às vezes acontece ou às vezes pode a queda pode ser um pouquinho mais é, forte. Mas vamos lá, né? Semana difícil, semana com bastante coisa para acontecer, principalmente no político. Hum. Todo mundo de olho aí no que vai acontecer em Jackson Hole, é, principalmente, acho que sexta-feira, que é a declaração do Jerome Powell, né? Então, é, todos aguardando o desfecho do simpósio das férias dos bancos centrais, né? É um simpósio. Mas é a famosa... É umas miniférias, né? Vão lá discutir um pouco de política monetária e aproveitar para dar uma descansada, né? Então... Vamos lá ao cenário corporativo, Japo. O que temos por aí no cenário corporativo? Vamos lá, só pegando um
1: gancho um pouco do internacional, né? O Bruno falou: os PIE, aí do, na Europa, enfim, vieram um, uma redução, na Alemanha, né? Principalmente, uhum. um pouco, uma redução um pouco menor que o mercado. Então, também um dado ainda de expansão acima dos do 50 pontos, né? Então, o PIE, mais é indicador aí dos gerentes de compra, né? Na tradução aí mais direta, é basicamente um indicador que, que vê se a economia está em expansão ou está em queda, então acima de 50 está em expansão e veio, viu que os dados aí vieram, um, um, a redução, né? na verdade, do, do, do PMI, do, do índice, veio menor do que o mercado esperava, então é, a, tá, tá naquela estabilidade, estabilidade né? Tá expandindo, mas pode ser que esteja desacelerando, e já no Japão, né, que ele está um pouco mais feio com questão da variante delta, da Covid e tudo mais, inclusive as Paralimpíadas, não vai ter público né, por lá, de novo, né, que nem foi as Olimpíadas aqui, na, lá no, na, nas Olimpíadas, aí do, que foi lá no Japão também, e lá os PMAs estão abaixo de 50 ainda. Né? Enfim, aí de notícias corporativas, aí é, na China continua um pouco mais instável, né? saiu notícia aí que o IPO de um, um dos principais fabricadores de chips, chip, e enfim, para o mercado automotivo foi suspenso né? para investigação de documentação, enfim, escritório de advocacia parece que não estava tá envolvido em algumas polêmicas por lá. Mas é engraçado, né, que vem vem nessa esteira aí de, de mais um mais um corte aí do, do governo chinês para desenvolvimento de mercado, enfim, todas essas questões. Então pode pode ser que tem alguns dobramentos importantes aí por conta do, do semicondutores ser um dos principais pontos de trava aí da, da cadeia global aí, né, de, de produção. Então o mercado de automóvel realmente no mundo inteiro movimentam muita grana, e nos portos também está um pouco complicada a situação, que está tendo um, um, um gargalo muito forte aí, né? nos desembarques enfim, os navios estão com muito mais tempo parado e os fretes estão aumentando, né? com, cada vez mais, né? já está num, num, num patamar estratosférico, e os portos estão tá aí, tá com vários portos no mundo inteiro estão tá com dificuldades aí, em geral, isso já dá um panorama aí mais ou menos do que está acontecendo no cenário corporativo, no mundo e aqui no Brasil temos aí uma novidade interessante aí, né, para a Sabesp, <risos> Rodrigo Maia já assumiu aí o, o secretário a okay. é, Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do Governo de São Paulo, no um movimento de, 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 de alianças aí, né, do governo dó enfim, para tentar uma projeção um pouco mais nacional, mas enfim, o, e o Rodrigo Maia já veio com uma declaração um pouco mais forte em relação à privatização da Sabesp. Né? Para quem não lembra, a Sabesp já vinha com essa ideia de capitalização, né? com o governo ou mantendo ou não o controle, aí quando falou que ia fazer uma capitalização mais com o governo de São Paulo mantendo ainda a maioria do capital, aí deu uma derretidinha de novo né? no, na Bolsa e dessa vez agora parece que veio com uma, uma, uma intenção um pouco mais contundente para vir com a privatização da Sabeste. Ponto importante que é assim, saneamento, ainda mais no estado de São Paulo, né, que é uma zona urbana extremamente densa e concentrada, né, muito populoso, é, precisa de muito mais investimentos para você renovar os dutos, né, não ter desperdício, enfim, ganhar uma eficiência muito maior, então precisa de capital para aportar, mas tem aquela questão, né, se mantenha capital dentro do governo, tem toda aquela questão aí de, de, Ineficiência. de ineficiências, tanto na administração, quanto na, na busca de recursos fica mais complicada, né? e uma, uma possível privatização seria bastante benéfica aí no médio e longo prazo, aí pra, até para a infraestrutura da Sabesp, né? que traria investimento, traria capital privado para fazer investimento mais pesado, e claro, né? é, gerar mais eficiência, enfim, todas essas questões, mas privatização realmente de um setor de, de infra, assim, tão delicado e tão essencial, né, como saneamento básico e tratamento de água num estado como São Paulo realmente é um assunto mais delicado, né, então privatização, claro que faz as ações subirem bastante, mas como o processo ainda tem essa... Vai ser pro médio, longo prazo,
0: ainda vai demorar todo esse processo. É, o Maia disse na, na sexta-feira que era uma prioridade dele, e no um sábado o Dora já falou que é prioridade do governo, sim, mas é um processo de longo Exatamente. prazo. Né? Então, Lembrando que acabou de ser aprovada a questão do, da lei do a lei de saneamento básico. De saneamento, né? Então, tem algumas coisas envolvendo a possibilidade... A, o que a Sabesp tem que fazer para se enquadrar na, 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 em relação de contratos. Sim. Uh, a Sabesp, a questão financeira da Sabesp não é um problema... Hum para ela se enquadrar aí nos, nos indicadores que são, que são exigidos para é, que as, as prestadoras estaduais ou, ou municipais continuem ofertando serviço, porém, existem algumas coisas contratuais que ela precisa se adequar, é, e eu acho que essa BESP tem é, um trabalho para fazer para universalizar é, o tratamento de água e esgoto e de e fornecimento de água, né, é, que eu acho que é um, é um plano... É um primeiro passo para depois sim conseguir fazer essa privatização, né? Sim. Então, eu acho que faz sentido, pode, deve acontecer, mas eu acho que é algo um pouco pensando um pouco mais no longo prazo. Né? Ah. Agora talvez a Sabesp tenha outras preocupações e outros é, pontos para atacar do que. E outra. Ano que vem, ano de eleição, um ano que é bastante difícil andar com esse tipo de agenda, tá? Então foi uma. Foi uma fase do Rodrigo Maia, mas a gente sabe que. Nesse, é curto assim, espaço, é, é. nesse curto espaço de tempo, deve ser bastante difícil. Tá, inclusive, Sabes é fica ainda aí, devolvendo
1: um bocado aí da, da alta forte, que teve de 10, 11% aí, então, devolvendo 3% até o momento. De outras notícias aí, que a gente julga mais importante tem já a, um anúncio da data final, né, da cisão da XP com a Itaú, então, vai ter a Assembleia dia 1 de outubro, já para concluir, tudo mais, tudo bonitinho o processo, então, é uma notícia assim, que já estava meio que esperado pelo mercado, até mesmo pelo prazo final, que já era estabelecido né, pelo, pelo todo o processo, mas agora já mais um passo à frente para poder realmente finalizar com um, um, um todo o processo
0: de cisão. É, dia 1º de outubro então vai ser feita a, a reunião que vai é, assumir, que vai, na verdade, já aprovar a incorporação da Xpart pela XP, Sim. então essa incorporação vai ser dada é, através de Conversão de ação, né? Então, é, quem tiver uma BDR aqui no Brasil, quem tiver uma ação do Itaú aqui no Brasil, vai ganhar uma BDR da XP. O, os controladores do Itaú, né? Bem. Que é I, a U, UPR é, e a, Tec, e, a Tec, e a Itaúsa, é, eles vão receber as ADRs direto nos Estados Unidos. Os acionistas do Itaú aqui no Brasil vão receber BDRs da XP, tá? Então, para cada ação do Itaú que você tiver, você vai receber uma BDR... É, da XP e não existe a possibilidade de você receber essas ações nos Estados Unidos, Vocês não, vão, não vai ser é, dado a possibilidade da, de vocês adquirirem a ADR vocês vão é, receber apenas as BDRs que vão ser negociadas aqui no Brasil tá?
1: de qualquer maneira o então, que a gente já vem apontando sim. aqui é um processo bastante positivo para ambas as companhias e até
0: para os próprios acionistas aí da, do Itaú sim, acho que é uma é um processo que vai, vai melhorar todas as partes, né? vai uhum. facilitar para todas as partes. A XP tem um grande overhang, né? que é essa pressão vendedora por causa de, um, de uma é, possível entrada grande de circulação de ações é, no mercado. É, eu acho que tira essa, esse, esse empecilho da frente é, e aí é positivo para as ações da XP, é, pro, é positivo para as ações do Itaú, porque uhum. agora você, a gente vai conseguir olhar só o Itaú, não vai ficar mais fazendo essa questão de descontos, e é, é positivo é, para Itaúsa, que vai dar uma diversificada melhor aí nas suas receitas. Lembrando que, antes, Itaú era algo em torno de 89% das receitas da Itaúsa. A XP vai ser algo em torno de uns 15%. Então, é, positivo para as três partes. Positivo para a acionista do Itaú, que vai receber aí as suas BDRs da XP. É, positivo para a Itaúsa, que diversifica é, o seu, a sua fonte de receitas. Lembrando que a Itaúsa ela não vai vender as ações da, Ita... do... da XP no curto prazo, mas possivelmente ela não considera como um investimento estratégico. Né? Então, ao longo dos anos, muito provavelmente, o pessoal da Itaúsa é vai dar uma liquidez vai, fazendo, vai se desfazendo dessa posição. Tá? Então, positivo para todo mundo. É isso. E tem algumas outras ah, notícias? Ah, já vou responder aqui... O Valentim aqui, Bruno, qual o prazo para ter as ações da Itaú para receber os BDS da XP? Você tem que estar com as ações da Itaú no dia dessa, dessa reunião, que é o dia 1 de outubro. É isso. E tem uma
1: novela que está rolando e parece que deu uma encerrada na primeira temporada, que foi a Aliar. Né? A Aliar fez um movimento bastante rápido entre os seus acionistas controladores e os principais acionistas pessoa física, né? médicos, enfim, que tem, tem uma participação relevante também no grupo. Então, fizeram um acordo de acionistas, juntaram os fundadores e esses, os, enfim, os médicos e outros participantes pessoal físicas para juntar um, um grupo de controle mais sólido depois né, dos movimentos do, do investidor Nelson Tanuri e também da Reddor para poder adquirir a, a Aliar. Né? Então, é, essa consolidação aí de mais de 50% do capital da Aliar mostra um movimento bastante alinhado dos controladores, então é bastante positivo nesse sentido para a empresa, né? Então é, mostra que tem uma governança forte e que tem intenções realmente de longo prazo para investimentos e valorização do da empresa como um todo, né? E acaba jogando água no chope, aí tanto do Tanuri quanto do, da Reddor, né? A Reddor vem nesse movimento de verticalização já uma sinalização na verdade nesse sentido, né? Não tem nada oficial falado pela administração mas a gente já vem observando alguns movimentos nesse sentido né, que, que é, é, é bastante positivo para a empresa ganhar escala né? então hoje em dia o mercado de saúde que é extremamente custoso a escala é extremamente importante e o Nelson Tanuri que parece que já vinha com alguma intenção já há bastante tempo na Aliar fez uma compra muito rápida aí da participação do, do Patria, né, que é a gestora que, tava, que tem um, tinha um investimento aí dentro da Aliar Deu, a pátria deu liquidez, o Tanuri foi lá, comprou, e, e eu, o, o entendimento é que os controladores aliás ficaram meio que no, na sinuca de bico, né Num, numa proposta de monetização, uma financeira mais atrativo do que a Reddor, mas com um, um possível controlador, que já tem algumas, algumas disputas societárias aí no, no currículo, <cười> né? por trás, ou uma Reddor, que é uma rede extremamente sólida, com visão de longo prazo, mas com uma proposta não tão atrativa assim, né, então eles fizeram essa consolidação, vão ficar seis meses aí com esse acordo de acionistas e renovado automaticamente, caso não tenha nenhum, uma, nenhuma intenção aí de algum dos participantes do acordo de acionistas, de vendê-los, de vender a ação, a ação, enfim, de desfazer das posição, a depois desse período então nada impede tá, que os acionistas posteriormente negociem algum outro grupo grande e tudo mais, mas a Reddor pode ser que mire outros ativos aí no mercado de saúde para poder, enfim, seguir nesse caminho de verticalização, apesar de que aliar né, junto com o Pardini, Fleury, enfim, tem ativos bastante sólidos e consolidados no mercado de qualidade alta. Né? Então aliar é referência aí no, no nos exames de, não é eletrocardiograma, é de ressonância Resonância magnética, magnética. Né? tem a rede CDB também, que é bastante expoente aqui no Sudeste, e tem as outras redes, enfim, Fleury e Pardini, que também tem seus laboratórios bastante conhecidos e com qualidade comprovada aí no mercado, e que também estão diversificando, tá? Então, aliar aí caindo 3%, né? Claro, já subiu, já subiu bastante. Muito, com né? essa, com então, esse essa novo bloco é normal.
0: É, com esse novo bloco de controle aí, fica mais difícil novas investidas, Sim. então... E pode faz ser sentido também... uma nova uma realização. Sim, né?
1: pode ser que a Reddoor também esteja desdobrando um pouco aí os papéis, enfim, não dá para saber, né? Óbvio, né? tem que ver como é que vai se desdobrar essas coisas, mas lembrando que a Reddoor comprou alguns papéis no, ao mercado já, tá depois do, do próprio anúncio, então pode ser que tenha alguma reversão de, de movimento, já que o Free Float, né, que é o... o... não é tão relevante assim, né, que é o... Como é que eu vou traduzir Free Float? É o Ações em Circulação. Mas, e tem a questão da Armac, né? Então tem o Armac, que é uma empresa de locação de maquinários pesados para infraestrutura, obras, construção civil. Né? Fez o IPO recentemente e já fez uma aquisição. Né? Então uma aquisição é, complementar, interessante, né? Né? complementar aí ao seu plano estratégico de expansão. Então ela comprou, a, deixa eu até ver uma colinha aqui, a... RCB? RCB, isso. RCB, uma empresa que tem aí dentro do, da sua frota 356 maquina, 354 maquinários com uma idade média de 4 anos, é né? uma idade média razoável até para maqui, maquinários de construção civil pesada. Então é uma aquisição relevante em termos de frota, tá? E em termos de resultado também é bastante interessante para a Armaqu. Então, a Armaqu fez uma capitalização forte aí no, no IPO, vem num ritmo de expansão bastante. Contundente, né? bastante, é contundente, bastante forte aí nos últimos trimestres. E apesar de ser a líder do setor, ainda tem só 0,5% da participação de mercado. É, né? Então é, né? é extremamente pulverizado. pulverizado. Então é um movimento bem interessante que a gente enxerga para a administração, né? pra, enfim, para as operações da, da Armac. Para quem não sabe, a Armac... É, né? a... Enfim, acho que eu já falei, né? O Porque... Porque eu estou sendo repetitivo, né? Não ia falar que a arma é a locação de maquinário já falou. Ah, não, isso. sim, sim, sim.
0: <risos> Ela quer ser uma é uma localiza, né, do, é uma do setor localiza dos do maquinário. de maquinários
1: pesados, né? Então parece fazer sentido o modelo de negócio para o atual momento aí de, que está passando no mercado brasileiro. Então, de, das notícias mais importantes, assim bem pontuais, são essas. Vamos para as perguntas aí, né? Pessoal, bastante participativo hoje. É só sobre Itaúsa,
0: X parte e XP, então. Cada, é, ação da, é, um, cada ação da para cada ação da Xparte que você tiver você vai receber uma BDR da XP só que essa BDR da XP vai estar tá atrelada a, a uma quantidade de ações da XP mesmo né? lembrando que o BDR é, é um recibo de ações né? então é, você vai ter uma quantidade de ações lastreadas menor então a relação de troca é, é 43 3 é, calma aí, deixa eu ver aqui... Para cada 43,31 ações da Xparte você vai ganhar uma ação de classe A da XP, né? Então, deve ser 0,02 ações da XP zero, por BDR, zero. né? Mais ou menos por aí, um
1: pouco mais que isso.
0: Então, cada, BDR, cada ação que você tem na Xpart é uma, é uma BDR e cada BDR vai estar lastreada em 0,02 ações da XP, tá? Então, acontece isso às vezes é, do, número de, do, do número lastro da BDR ser é diferente... Da, da ação mesmo nos Estados Unidos. Se eu não me engano, Nvidia tem isso também. Não é uma BDR que vale a uma ação, tem um, um percentual de troca diferente, tá? Então, é, só para esclarecer a relação de troca, tá, pessoal?
1: Quanto carrega aqui? A mata subindo 1,32. 1,32. Mercado ainda é volátil, tá? Entre esse futuro aqui caindo 0,23 e Ibov... Caindo
0: 0.15. 0,15. Mas lembrando que normalmente os dias têm sido mais. Eles têm começado com um pessimismo maior de manhã e depois o mercado tende a virar. Foi assim, pelo menos na quinta e na sexta, o dia começou bem negativo. Aí quando a matriz abriu, né? Matriz eu digo, o mercado americano abriu. A bolsa brasileira ela seguiu mais ou menos a trajetória de de valorização que a bolsa americana apresentou, tá? Não que hoje isso pode se repetir, mas foi o que aconteceu nos últimos dias aí lá aqui no Brasil, tá? Então, uh... O Rafa Investe aqui perguntando que horas começa, Rafa? Todo dia às 10 horas da manhã, tá? Uh, o William Leandro Limoni aqui. Bom dia para a equipe Levante. Fala, fala, William, beleza? Bom dia. Essa semana a perspectiva é de um cenário mais positivo para a nossa bolsa?
1: Depende do, do desdobramento político, eu acho, né? Tá muito, o mercado ainda está muito volátil em relação ao cenário, aos embates que está tendo lá, no, lá em Brasília. né? Então, enfim, agora está tendo mais. Mais uma atenção aí em relação ao legislativo não, judiciário é, Lembrando que tem, existe,
0: teve um pedido de impeachment na sexta-feira, pedido é, de impeachment que... protocolado, protocolado pelo já, presidente Jair Bolsonaro contra um dos ministros do STF, que Sim. foi o Alexandre de Moraes. Existe a possibilidade de entrar com outro pedido é, por um impeachment do Barroso. É,
1: é... Mas parece que a assessoria jurídica aí falou que não tem bases sólidas aí para poder fazer que... esse pedido que nem foi do Alexandre de Moraes. Eu
0: acho que o Rodrigo Pacheco não vai deixar evoluir esse tipo, esses pedidos de impeachment, porém continua naquela fricção entre executivo e judiciário. Tá? O legislativo está mais ou menos ali como um, uma mola que está ten, tentando não deixar tensionar bastante o, o amortecedor, na verdade, tentando não deixar tensionar bastante a relação entre os dois poderes, ah, mas é um cenário um pouco mais complicado. Tá? Mas pensando em, em, em precificação de ativos o que já está precificado no preço do Ibovespa a 117 mil pontos, tem bastante coisa ruim precificada. tá? Então, se a gente tiver um avanço é, na, reforma, tri, na reforma administrativa, se a reforma tributária que está no Senado dá uma avançada, lembrando que a reforma tributária que está no Senado é uma reforma tributária que é, que é mais completa e está mais embasada na, naquela que era da PEC 45, que era a reforma tributária é, desenhada pelo Bernardo Api, e se a gente tiver a apresentação do, uh, do orçamento com um, um déficit fiscal para o ano que vem com, menor, mostrando que o Executivo está com preocupações relevantes, em com, mostrando né, que o Executivo continua empenhado com a, a, a solidez fiscal, pode virar. tá? Então, eu acho que tem bastante coisa negativa nos preços, é, e qualquer, qualquer coisa um pouquinho mais positiva pode ajudar a Bolsa é, a ter uma performance um pouco melhor tá? lembrando tá, Mas pessoal, é que
1: independente de qualquer tipo de desdobramento que tenha lá em Brasília instabilidade das instituições realmente é muito ruim para o mercado porque aumenta a percepção de risco e também é, gera uma imprevisibilidade né, sobre o que pode acontecer no futuro, então gera um, um, uma percepção de risco muito maior e acaba batendo aí nos mercados e nas curvas futuras, enfim. Então, independente de qualquer coisa que aconteça, é, esse é o mais ou menos o, o, desdobra, o movimento natural do, do mercado quando tem tensões aí no país. Rafael perguntando de fundo imobiliário em. VISC 11, Vizque Vizque 11 é, e o HGLG. HGLG,
0: HGLG Logística. Isso. Ah, calma, ele perguntou: VISC 11? VISC. É que o VISC 11 é o fundo de shoppings, né? O VILG11 é o fundo de logística é, da VINTE, o VILG11 é o fundo de shopping da, da VINTE e o HGLG é um fundo de logística do Credit Suisse, tá? Então, eu acho que são classes de ativos diferentes, acho que você consegue montar é, dentro da sua carteira junto com esses dois ativos, tá? É, e são ativos com características diferentes. Então é meio difícil falar qual que eu prefiro, tá? Eu acho que o HGLG é um, é um dos melhores fundos de logística que a gente tem na bolsa listada, né? É um fundo muito bem tocado pela equipe do Credit Suisse. É muito, acho que ele é desde 2010, se eu não me engano. Vou até confirmar, se eu não me engano é isso. Desde 2011, um fundo muito bem tocado que consegue entregar é, consegue entregar retorno através de distribuição de dividendos e através de valorização do, do, do PL, né? E o VISC é um fundo de, de shoppings da VINTE que está tendo uma performance, como todos os fundos de shopping, um pouco mais é, desafiadora, né? O VISC ele teve uma proposta para fazer uma, meio que uma fusão com uma, com, de shoppings com a um ANCAR, se eu não me engano, Tá? Então, tá meio desenrolando o que vai ser dessa fusão, tá? Mas, a princípio, uh, não, é um, não é um fundo de shopping que tenha uma qualidade tão grande, tá?
1: Vamos lá. Rodrigo Lácio perguntando como é o processo para transformar BDR em ações, né? O pedido deve ser feito na minha corretora, algum lugar específico. É que não existe essa possibilidade, né? É, então. Tem, é mais, é mais você quer realmente as ações, vende as BDRs, e pega compra, esse dinheiro e sim, compra numa e corretora montar, americana... Sim. Né, que é bem, mais, é bem mais simples esse processo, tá? Eu não sei se realmente existe alguma coisa nesse sentido. Não dá para com não dá. certeza que não dá. Para fazer essa conversão direta, não dá. É isso. Então, é um jeito mais prático: Bendy, monetiza essas PDRs e comprar as ações com o mesmo dinheiro lá fora diretamente, tá? Valentim perguntando, busca em apreensão na BIF3, na Minerva, né? Pode afetar negativamente as ações da empresa? Então, essa busca em apreensão é sobre um, um, uma, uma possível fraude que teve dos fiscais agropecuários que fiscalizaram algum, uma das plantas lá em Goiás, lá da Minerva, e até o momento não tem nada em relação à própria administração, aos funcionários da Minerva em si, tá? Então, é uma, é, é uma investigação que tem, tem tá envolvida uma das plantas da Minerva. Então, assim, nada relacionado diretamente à empresa. Então, nada que, pelo menos ao meu ver, nada que afete aí os fundamentos da companhia. Então, não tem nenhum motivo para que haja uma queda nas ações por conta dessa notícia, tá? Sim.
0: Então, o... alguém, alguém falou aqui, o Rodrigo Lopes cogiu exatamente a Datacom... Da XP, da, do Itaú, para você ter as ações da XP no dia que for que começar a negociação das ideias da XP, é o dia 30. Então, dia, desculpa, dia 1 de outubro, que é o dia que é realizada a Assembleia, tá? Então, a partir desse momento, o próximo dia de negociação de mercado, que, se não me engano, é sexta-feira, dia, é dia, dia 1 de outubro é uma sexta-feira, na segunda-feira dia... 1, 2, 3, 4, é isso? 4 de outubro 4 de outubro já era, essa deve ser a data ex, tá? Uhum. O Luiz Carlos Abel aqui falando não, que a nossa. companhia é, brasileira de alumínio, né, a famosa CBA, negociada pelo ticker CBA V3, Sim. teve recomendações de compra. Uh, eu vi a do Bradesco e vi da XP, a do BTG. Eu não vi ainda, tá? Mas tem que tomar um pouco de cuidado, que, se eu não me engano, esses três bancos São, estavam no, no dia, for... né? Sim, então, apesar a, a gente nosso gostar, nosso... Tá? a gente gosta do case de CBA a gente acha que é um case pensando um pouco mais no longo prazo. tá? Sim. Então, eles têm um, uma destinação de recursos interessante, que é para a atualização da planta, é, que fica em... o e... Não, alumínio. É alumínio. Fica em alumínio. alumínio fica em alumínio, é, que vai dar, melhor, vai dar ganho de eficiência, vai expandir capacidade produtiva. É, porém, eu acho que é um case que vai um pouco mais de é. longo prazo, Sim. numa é. questão de... de descarbonização da produção de alumínio, né? lembrando que boa parte do alumínio hoje é produzida na, na China é, e vai muito carvão, né? porque toda a parte de... Então, na, a, matriz a matriz energética a da matriz China energética é chinesa predominantemente é carvão, de né? carvão. E hum. o alumínio é muito mais eletrointensivo do que o minério de ferro. né? Sim. Então, é, e a matriz energética da CBA é totalmente é, renovável.
1: renovável. No e... caso, ela tem as pequenas centrais elétricas, assim... Está tendo uma certa, uma certa pressão, né? no caso da CBA, no curto prazo, por conta dessa crise hídrica, né? em questões energéticas e tudo mais, mas em, em, olhando para o mercado de alumínio, realmente tem uma perspectiva bem mais positiva, né? e bem mais estável e durável do que o próprio minério de ferro e aço, né? que é bem mais volátil esse tipo de, de demanda. Mas a CBA tem investimentos para se fazer, de expansão de capacidade, tem projeto aí mirando... Numa extração de bauxita lá no Pará também, que vai demandar capital, né? Inclusive o IPO veio para uh, levantar recursos também, para mirando né, o, esse longuíssimo prazo, esses investimentos que podem ser aprovados ou não. Tem também a construção de, de outras usinas, né? Alternativas para geração de energia para pequenas centrais hidrelétricas. Né? Inclusive, um dos contratos vence aí no mesmo prazo em que vai ser levantada uma das usinas eólicas né, para uma substituição quase que um por um de capacidade de direção de, de energia e é um case que como é uma mira no longo prazo é extremamente volátil tá essas estimativas que podem ser feitas né até porque é muito sensível também a relação ao câmbio né, agora que é, inclusive ela não vai fazer o, o red mais né do, do, dos preços de alumínio então é muito mais sensível a essa volatilidade aí do mercado de alumínio, né? Dos preços, né? Do, do alumínio no, no mercado internacional. E, enfim, todas essas questões de custo de energia também que é, é bastante volátil. Então tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai fazer a avaliação no longuíssimo prazo de alguma empresa ligada ao setor de commodities, tá? Então a gente vai, a gente prefere sempre e fazendo uma projeção um pouco mais conservadora para ver se tem alguma assimetria realmente para cima. Tá? A gente tem uma recomendação aí de, de relatório do, da CBA que a gente fez do IPO, que inclusive o, o, a recomendação é de compra, sim, mas para manter na carteira mais no longo prazo. Tá? Então a gente prefere fazer uma projeção mais conservadora e ir atualizando conforme o cenário vai avançando e conforme as empre a empresa entrega os resultados. Descobridor dos sete bares, perguntando de MGFF. Perguntando Molo. se acabou a festa dos FOFs, dos fundos, dos fundos, né?
0: É complicado, tá? Porque normalmente os FOFs eles vão melhor quando o mercado tá uh, em cenário de alta, principalmente no IFIX, né? Porque é possibilidade ter um giro maior de carteira, um ganho. É, mas eu gosto bastante da equipe é, da Mogno, tá? Uma equipe bastante competente, o Daniel Caldeira lá, que é o, é o gestor do, do fundo. É um cara que eu gosto bastante, tem o pé no chão. É... E a carteira da MGFF, para mim, é uma das melhores carteiras de FOF que tem. tá? Então, eu não acho que acabou a festa dos FOFs. É... Eu acho que nos preços que estão sendo negociados hoje, o... o MOG no fundo de fundos é uma boa possibilidade de você comprar bons fundos com desconto. né? Deixa eu ver quanto é que está. Obviamente, essa conta tá... não bate 100% na vírgula, porque a gente não sabe qual foi as movimentações de carteira. Mas hoje a cota, o valor patrimonial da cota está R$83,00 e o fundo está negociando a 66 Então é só você ver a conta aí, é, a diferença do valor patrimonial para a cotação de mercado. Lembrando que para fundo de fundos, essa conta faz bastante sentido, porque os fundos são marcados a mercado todo dia e, a, e o PL, né, a, a cota, do valor patrimonial da cota dos fundos, não re, seriam... Estaria bem refletido o patrimônio líquido, né? Diferente de algumas outras classes de ativo, como principalmente fundos de tijolo, tá? Então, é, eu gosto da, do case, gosto da classe, gosto da gestora, tá?
1: Luiz Carlos Abel aqui dando sugestão para ficar mais fácil né, de achar os relatórios mais específicos na plataforma, YouTube, enfim. É, a gente vai levar essas sugestões tá, para a nossa equipe. Obrigado aí pela, pelas... Enfim, pelas sugestões aí para melhoria, a gente vai levar em conta assim, tá? Valeu, Luiz Carlos, sempre com a gente aqui. Adilson perguntando, todos esses problemas de controle na economia mundial não é devido à injeção de tanto dinheiro por parte dos governos? Problemas de descontrole na economia mundial... Acho que majoritariamente está relacionado realmente à pandemia que realmente deu uma quebra muito forte nas cadeias de produção de vários setores, né? Então, na indústria, por exemplo, que tem ciclo de recuperação um pouco mais lenta do que uma, no, do que o varejo, por exemplo. É, Imagina que você para toda a sua produção, só que a demanda ainda tem um resquício de demanda e vai consumindo o seu estoque dentro do... Isso numa fábrica de automóveis, por exemplo, ou uma fábrica de peças, enfim. Vai consumindo o seu estoque. E você tem um nível de estoque ótimo para você operar, para não gerar problemas de falta de, de peças. Só que numa retomada de, de, de atividades, veio um, uma retomada de, de, de demanda, enfim, de... de, de é, retomada de produção em geral e de demanda muito mais forte do que a produção conseguia dar conta. Então, tem a produção que tem que dar conta de recomposição de estoque e além da demanda que está tendo de produtos, de pedidos, enfim, no mercado em geral. Então, gera uma, um, um... a gente chama de efeito chicote, né? Então, gera esse problema muito grande de... Então, na, uma quebra que a gente fala na cadeia produtiva e os, os preços aumentam, falta peças, falta materiais para entregar e nos portos está acontecendo a mesma coisa. tá? Então, teve uma, uma restrição de capacidade na hora que voltou a demanda, voltou muito forte e está tendo falta de navio, está tendo problema em desovar, em fazer o desembaraço em vários portos do mundo inteiro para poder desovar cargas e tudo mais. E os preços continuam cada vez mais altos. né? Então, os preços não aumentam simplesmente porque os portos ou os operadores logísticos aumentam o preço porque tem que aumentar. Porque os custos deles de, de operar, de ficar parado, de demorar muito mais para fazer o desembaraço, de fazer as movimentações de carga e tudo mais, aumenta muito também nesse meio tempo. E ainda tem o um complemento de que o combustível aumentou, as commodities aumentaram, né, que aí reflete muito forte também nos preços do, da indústria em geral, né, por conta de uma relação oferta e demanda aí bem descontrolada. Então, aí, preço de ativos, né, diversos ativos no mundo inteiro e tudo mais, aí pode começar a ter alguma relação em relação a, a, a injeção de, de capital, né, Diretamente na economia, ou algumas políticas monetárias e tudo mais, mas a, não é tão direto assim essa, esse, esse problema que está tendo aí no, no mundo. tá? Vamos lá. Jaeder é perguntando se seria interessante trocar Itaúsa por Itaú.
0: Depende. Tem que da olhar da... contentar o desconto de holding, né? É. Eu não sei contentar o desconto de holding agora. Tem que fazer o um cálculo bonitinho. É... Né?
1: Mas depende também da estratégia, tá? eu então, acho que
0: vão ser cases diferentes a partir sim. de agora, tá? Obviamente, o Itaú vai continuar representando é, boa parte dos resultados da Itaúsa, mas a intenção da empresa e é, intenção do management de tudo transformar a Itaúsa numa hold de investimentos... Mais, é, numa hold maior de investimentos, né? Então, o foco fez investimentos, investimentos na EGEA, na Egea é, fez, fez um investimento da NTS... É, agora vai ter essa participação em XP tem o Pargatas, Duratex tem é,
1: outras tem, tem o Alic Gás né?
0: sim, comprou
1: junto com a participação com a Copa Gás, então tem a XP para dentro agora, então está se estruturando para ser uma holding com investimento com foco em setores deficitários no Brasil, né? que tem muito muita oportunidade segundo o management enxerga, mas é um processo bem mais lento bem mais longo aí para é, ser olhando, consumido.
0: Olhando agora, se, se faz prazo. de trocar, pensando em curto prazo, você teria que ver só o de holding Agora, é. dependendo um pouco mais do, da sua cabeça, de onde você quer estar, você quer estar só no setor financeiro ou numa holding que tende a diversificar maior, atuar em setores é, de, de infra, é, gerar caixa, obviamente, muito e muito provavelmente a Itaúsa deve diminuir a distribuição de dividendos nos próximos anos porque ela vai usar esse caixa gerado pela, pelos dividendos para investir é, um pouco mais em novas aquisições e para di diluir, né, e diversificar o seu portfólio é... seu portfólio, o seu portfólio em geral, e foco mas... de atuação, tá? É. Mas eu acho que vão ser vão ser cases diferentes. A Itaú daqui uns 10 anos não vai ser só mais uma empresa que é a holding que é um desconto de Itaú, né? É. Ela vai ser uma empresa que vai ter uma participação de Itaú, mas vai ter outras fontes geradoras de caixa dentro da empresa, tá? É isso.
1: Descobridor de Sete Bares, agradecendo aí pela resposta dos, dos e-mails. Então, e-mail também é sempre é um canal, tá, pessoal, para a gente se falar do, né, com os assinantes, claro. Então, a gente está sempre disposto aí, no, conforme na nossa capacidade de resposta, aí que está aumentando cada vez mais né, as, as perguntas, as dúvidas. Mas os assinantes podem mandar o um e-mail para a gente, que a gente responde o mais breve possível. Eder perguntando, será que Xpin11
0: está numa boa oportunidade de aportes? O não já está verificando aí. É, deixa... A XP, ela mandou mal, tá, pessoal. Quando ela quis fazer é, a emissão de cotas do Xpin, é, foi feita de uma maneira rápida, um pouco atrapalhoada, era um fundo que já vinha sofrendo bastante, a emissão veio abaixo do valor patrimonial. Novamente, aquilo que eu gosto de comentar aqui. tá? Não sou contrário a, a emissões abaixo do valor patrimonial. Quer fazer emissão abaixo do valor patrimonial? Beleza. Só que emissões abaixo do valor patrimonial tem que ser feita com um disclaimer para os cotistas bem maior. Então, ó, vamos pegar esse dinheiro para fazer isso, isso, isso. A gente espera que o dividend yield nos próximos meses, por causa dessas novas aquisições, aumentem. É, vai ser melhor para vocês cotistas. Tem que ser feito, acho que, um concurso de oferta menor. Então, não aconteceu isso. né? Então, a XP fez uma emissão abaixo do valor patrimonial com valor aí e com disclaimer bem ruim. tá? Mas é um fundo que a gente gosta, tá? É um fundo que é bem diversificado, ele tem três galpões logísticos aqui perto de São Paulo, é bem tocado é, numa parceria que eles têm com a, BP, com a BB, se não me engano, é BB, Properties, eu acho, que é uma empresa que faz a gestão dos galpões logísticos, faz uma boa gestão dos galpões logísticos. É, o problema é que o setor de galpões logísticos como um todo é, sofreu, tá? E aí o Xpin é um fundo que acabou sofrendo também, tá? Mas é um fundo é, que a gente gosta é bem tocado, uh, tem bons inquilinos, tem uma boa distribuição de dividendos, tá? É, e é isso. Eu acho que é, é, é diferente dos fundos de logística propriamente ditos, tá? Esse aqui não é um fundo que tem uma dinâmica de galpões logísticos para e-commerce. Ele é um fundo mais focado para o ramo industrial, mas é um é um setor que vem crescendo também nos últimos anos porque as próprias indústrias elas querem estar mais perto dos centros produtivos, tá? Então é, é um fundo que tem é, uma. está é, no, 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 no ramo é, logístico importante de São Paulo, então é um fundo interessante. O que pegou para o fundo eu acho que foi é, a distribuição de cotas é, e do jeito que foi feita.
1: Rodrigo Lopes aqui falando, um ponto interessante, né? acho que falando da troca da Itaú por Itaúsa, a XP não distribui dividendos, ou seja, o resultado da Itaúsa será maior, mas isso vai acabar reduzindo o payout dela, correto? É, é, um, é um, um, um ponto a se pensar, porque resultado de holdings vem de equivalência, uma parte vem de equivalência patrimonial e outra parte vem de fluxo de dividendos que recebe aí do, do das suas investidas. Aí isso vai na linha de receita, entre aspas, né, da, da companhia, receita contábil, enfim, desconta todas as despesas e fica no lucro. Se a XP não distribui dividendos, né, quer dizer que o ganho que ela teria nos resultados diretamente seria com a valorização ou desvalorização, né, enfim, os resultados auxiliariam com a valorização ou desvalorização das ações da XP, né, que entra na parte de equivalência, equivalência patrimonial. Então, não necessariamente o lucro aumentaria de uma forma a, forte né, e geraria um descasamento entre o lucro contábil e os dividendos, enfim, o caixa que ela tem disponível para distribuir, Então, não necessariamente vai diminuir o payout dela, que é a parcela de lucro líquido que ela distribui para os seus acionistas. Segundo ponto, é, não necessariamente a, a, o mercado vai precificar a Itaúsa de uma maneira tão direta com a participação da XP para dentro dela. Então, pode ser que a valorização da Itaúsa ainda continue seguindo as ações a, da Itaú, de certa forma. Então, pode ser também que o montante de dividendos não mude e o dividend yield também, que é o, o retorno sobre o valor de mercado, ainda a companhia, né, do retorno de dividendos em relação ao valor de mercado da companhia, também não altere tanto no curto prazo. Tá? O que a gente falou de que pode diminuir o dividend yield ou o pagamento de dividendos, que é essa, esse capital excedente pode ser que seja realocado para as empresas que estejam sendo investidas pela Itaúsa ou para novas aquisições ou para aportes necessários para crescimento e tudo mais. Então, a característica vai mudando, vai migrando, pelo menos é uma leitura que a gente tem aqui, uma característica da holding que vai migrando de uma, de uma repassadora de dividendos de para uma holding mais completa. A Descobridor de Sete Bares falando o que vocês acham de plataformas de investimento em startups como a SMU. A SMU é bem nova, né? É como, é como se fosse uma bolsa para poder fazer aportes aí em startups. É, tem que lembrar muito, sempre da, da, da relação risco-retorno. Tá? Startups são empresas incipientes, com crescimento alto, que necessitam de aporte de capital para poderem é, é, validar ou crescer nos seus modelos de negócio, enfim. Então, são investimentos extremamente arriscados, tá? mas se você acerta a mão, pode ter uma valorização muito grande também, o retorno. Então, é isso que a gente fala de risco-retorno. Muitas empresas no Brasil, que são muitas empresas comuns já, no Brasil já tem o taxa índice alto de, de falhas, startups tem índice altíssimo de falhas, tá? Por validação de modelos de negócio, enfim, tem que tem que se avaliar qual que é a gestão, qual que é o background, qual que é o modelo de negócio, se está validado se não está. São várias etapas muito diferentes de análise de uma startup para análise de uma empresa de capital aberto, que é muito mais consolidada. Tá? São processos totalmente diferentes, né? Então se você quiser investir, avalia bem e estuda como é que é feito essa valorização das startups, estuda bem qual que é o modelo de negócio da startup, se faz sentido para você aplicar uma parte do dinheiro nessa empresa ou não, né se você quer ser acionista dessas empresas no longo prazo, tá principalmente no longo prazo, ou não, e também como é que vai se dando esses eventos de liquidez que a gente chama que é de novos aportes, que aí vai elevando o valor eixo da companhia, ou se é negociado dentro dessa bolsa da SMU eu não eu não conheço a estrutura da SMU tá como é que funciona ainda mas imagino que seja mais ou menos nesse sentido para dar um pouco mais de liquidez nos investimentos das startups então é uma coisa que tem que ser avaliar muito bem se você tiver algum capital excedente que que não não faria tanta falta assim né em vez de tirar do seu caixa de emergência ou do seu caixa enfim para aportes constantes pode ser que seja interessante se diversificar um pouquinho mas tem que se estudar uhum. sempre qual que é a característica do seu tipo de investimento? Tá? Acho que é isso, o pessoal, é um pouco mais contido hoje no morning call, né? Acho que está um pouco de ressaca das né? últimas semanas aí do, do mercado. Deixa eu até fazer uma leitura aqui, mais ou menos, como é que está indo. E é... Bovespá, caindo 0,17, um pouquinho de lado, mas setor de petróleo subindo um pouco, né? com a mesma atuada aí do, do petróleo subindo lá fora, né? com um pouco de desvalorização aí do. do do dólar no curtíssimo prazo, que valorizou um pouco aí o petróleo. Uh, Redditor subindo 1,20 e Aliar caindo 2,5. Uh, bancos também, em geral, subindo um pouquinho. Vale caindo ainda com estabilidade de minério. Enfim, mercado ainda bastante, bastante volátil. volátil. Aí, setor de utilities, que subiu bem né, nas últimas, nos últimos dias, dando uma realizada hoje. Né? Utilities é setor elétrico, saneamento, tá? essas... A gente chama literalmente de utilidades públicas. né? Então, mais ou menos por aí, mercado um pouco mais contido hoje.
0: O Alan está perguntando se após o recebimento de XP, esse valor vai sair do valor da ação do, do Itaú. Vai, Nela, né, Só que ele tá bucado a, a valor de book no, no balanço do Itaú. Então, é, tem que ver direitinho quanto vai ser bucado. É, eu lembro que... No, 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 no açaí, pão de açúcar, o açaí saiu a 17, que era o preço de book, Sim. E, o, e o pão de açúcar ficou a 66,80. É, literalmente fez a subtração, né?
1: Do, dos dois. Aí os dois estrearam, porque aí a somatória dos dois tar, daria o valor de mercado do fechamento. Sim. O valor da ação do fechamento do dia anterior a essa cisão. Aí depois deixou rolar aí a precificação automática do meu do, do mercado. Mas nas, o, o, que vale, o que valia nesse caso seria a somatória das duas ações, independente das, das oscilações. Né? Então, só para explicar o movimento de pão de açúcar, quem esteve lá presente, quem esteve com as ações, se, é, se pão de açúcar estava a 80 reais, fez a cisão, ficou 63,60, se eu não me engano. 62,60, enfim, 17,40, sei lá, alguma coisa nesse. Eu não lembro exatamente. Nessa relação. Foi 17,40, eu acho. Aí a somatória estava a 80 ainda. E mercado precificou. Aí no fim do dia, se a somatória estivesse 90, quer dizer que você ganhou dinheiro. Que foi mais ou menos o que aconteceu, tá? No fim do dia, do, do primeiro dia de negociação, teve muita volatilidade nessas duas ações. Só que na somatória, no fim do dia, quem esteve com as ações antes da cisão, teve uma valor, teve um ganho aí total de capital.
0: Amandinha, top aqui. As debêntures da Unidas. É uma boa para a proteção na carteira? Não, tá, Amandinha? É, debêntures é um crédito privado. É, não pode ser enxergado como uma proteção de carteira, tá? Ele pode ser enxergue, ele pode ser enxergado ali como é uma diversificação, uma exposição a crédito privado, é, mas não necessariamente algo como uma proteção de carteira, tá? Porque a gente, como a gente viu é, na crise ali, no começo da crise de 2020, o mercado de crédito sofreu bastante também, tá? Então, é, crédito privado é, não é uma, uma alternativa de proteção de carteira ou algo que você pode enxergar como uma, uma parte de investimento sem risco. É, crédito privado tem risco, sim, é, só, só que você não vê tanto risco, porque crédito privado no Brasil não é negociado em Bolsa. Então, você não vê ali sempre as oscilações e a marcação a mercado é um pouco mais é, deficitária do que de Bolsa. Tá?
1: Oswaldo perguntando como é que a gente avalia aí a situação da Vale. eu Imagino que seja, enfim, movimentação de mercado, valor da ação, né, minério e tudo mais. Que a gente enxerga para a Vale que ela estruturalmente já se transformou uma pagadora de dividendos, tá? Então, ela tem pouco investimento para se fazer, tem expansão de capacidade já contratada e também tem endividamento extremamente baixo. Então, a geração de caixa da Vale realmente está muito forte, né? Ela também vem gerando eficiências na produção com, as, com as, os seus ativos em Carajás, né, lá no Pará, né, seus Pellet Feeds, que tem uma, uma precificação bem maior do que a, a, simplesmente o minério de ferro mais negociado do mundo, que é o de 62% de pureza. Então, é, para manter na carteira, a gente fala que tem um bom carrego. Ou seja, é, por mais que tenha as oscilações mais fortes de mercado, ela tem um pagamento de dividendos, projetado, bastante consistente, então vale a pena você ter na carteira para ter essas remunerações, e se cair, vem pega esses dividendos, vai recomprando, porque alguma hora também o, o ciclo vai voltar, enfim. Tem essa, no longo prazo, é um case bastante interessante de mineração, e para você carregar na carteira, acho que vale a pena para ter na carteira, de pelo menos com um perfil de longo prazo. Tá, no curto prazo, ó, realmente vai sofrer, né teve um, um, uma subida muito forte de preços de minério de ferro, e agora está tendo uma correção um pouco mais forte também por uh, vários fatores, né uma porque, enfim, minério de ferro acima de 200 dólares não é sustentável para a indústria siderúrgica, tá é, e essa correção seria natural, já estava com projeção de curvas futuras também, de negociação com preços mais baixos, demanda vai esfriando, e tenha questões mais específicas da China, questões regulatórias, questões de política ambiental, questão de política de combate às especulações, e combate à inflação, lá na China, e também da, da paralisação da indústria, enfim, questão da, da variante delta também, que é um complicador no curto prazo. Luiz Miranda perguntando, o que podemos esperar das ações do setor imobiliário, MRV, Cirela, Moura do B, enfim setor imobiliário está se, tá sendo pressionado ainda né, um pouco pelo mercado. Talvez Sim. a atenção não esteja tão voltada mais para o setor imobiliário como estava no ano passado. Né? Os lançamentos vieram muito fortes. Algumas, alguns lançamentos não acompanharam o ritmo de vendas. Tem outras empresas que conseguiram um ritmo de vendas muito bacana. E ponto é, os custos de construção estão aumentando ainda, são altos. Os custos de reposição de terrenos também, nos principais pontos aí do, do, do mercado imobiliário, que é bastante concentrado em São Paulo, também são muito altos. E quem conseguiu vender de uma maneira mais rápida vai conseguir repassar aí esses custos por questão de correção do INCC. Né? E quem demorou um pouco mais ou não conseguiu ou está lançando agora pode ter muito mais dificuldades para frente. que a gente enxerga aqui, as grandes vencedoras vão ser, desta vez, as mesmas. MRV, com sua estrutura muito enxuta, estão no mercado de baixa renda, que ainda tem o subsídio do... Do Minha Casa Minha Vida, que eu esqueci o nome agora, é o. FGTS. Casa Brava. Não. Não. O... É Casa, Bra... Casa Verde Amarela. Casa Verde Amarela. Né? Que também vai continuar tendo subsídios, né? uma demanda um pouco mais resiliente, um pouco mais estável. E a MRV tem uma produtividade bacana com suas padronizações de construção e tudo mais, então vai continuar gerando caixa. E a Cirela e a Zetec, que realmente dominam o, 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 o mercado e passou praticamente ileso. Né, em termos de finanças, em termos de balanço pela última crise que teve imobiliária né, muitas empresas quebraram e elas passaram aí passaram bem né, e tem uma capacidade de entrega de projetos muito forte e tem algumas outras que a gente monitora que pode ser que sejam interessantes mas ainda tem resultado a se provar que são as que fizeram o IPO recentemente né. acho que é isso né Jato? acho que é isso, nós temos o nosso famoso tempo regulamentar aqui a gente agradece toda a interação, todas as perguntas aí, tá, pessoal? Então, vamos ver como é que o mercado vai agir. O mais importante é, mantenha a calma e sempre mantendo a estratégia, faz aportes mensais, aos pouquinhos, selecionando bem os seus ativos, sua estratégia e não se desesperem em momentos de sell-off, como a gente costuma falar, né? que é o momento de vendas, a versão risca um pouco mais forte porque o cenário realmente é instável e Brasil realmente é um pouco mais difícil de se operar. Mas vai com calma, é, é a principal mensagem que a gente deixa para vocês aqui. Então, valeu pessoal pela participação, ótima semana, ótimos investimentos. Valeu pessoal,
0: até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.